0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hvis du har besøkt en konsentrasjonsleir, så glemmer du aldrig det du har hørt.
1: Det var en metode de brukte hvor de satt noen inne i et mørkt rom i flere dager i strekk. Og så tok de de ut med bind for øynene og fikk de til å stirre direkte på sola. Og de fleste ble blinde, for da var det ikke vant til lys i det hele tatt.
0: Mia var 15 år da hun var på skoletur til Auschwitz- å høre tidsvittne fortelle gjør inntrykk. Men over 70 år etter krigen så er det få igjen. Hvem skal fortelle historiene når alle som opplevde dem er borte? Vi har
2: nettopp sett skoene, babyskoene. Vi har nettopp sett brillene. Vi har sett hårbørstene og barberkostene. Senere står jeg bøyd over lister med jentenavn, sidelig oppført, og med en rød liten avhakning etter hvert navn. De er så fascinerende, de hakene. Det absurde ved att en menneskehånd har gjort noe så byråkratisk och grusamt Hver lille V betyr henrettet. Hver gang en SS-soldats finger har lyftet pennen med rødt blekk, har det betytt att en jente eller kvinne er borte for alltid med alt det innebærer av drømmer og lengsler og lyster og mareritt, med alt det innebærer av fletter og undring og marihøner og forstoppelser og gnagsår og masturbering i hemmelighet og forelskelser og strømper med hullet og snør og de myke innsidene av hender, de hare kantene på hælene om sommeren. Øyenvippe hår og smilehull og med avflasset neililak og dråper av ripsyltetøy sølt på en håndbakk, og kjærlighetsbrev, så mange kjærlighetsbrev, og lapper og dikt og betroelser og visking i små soverom. Idioter og genier og alkoholikere og professorer, barn og bestemødre. Alt borte med den ene håndbevegelsen. Den lille haken med rødt blekk. Laura Sibi borte. Gita Bir borte. Vida Hasid borte. Allegre Kån borte. Corina og Etti og Lina og Lilli og Olga og Sol og Lea Borte. Borte.
0: Borte. Takk for at du leste Hilde Østby. Velkommen. Det var dine egne ord, en tekst som du har skrevet etter at du var på besøk i konsentrasjonsleiren Auschwitz i 2015. Du er idehistoriker og forfatter, og du ville se det med egne øyne. Hvorfor, hvorfor ville du det?
2: Jeg lurer fortsatt på... Det er egentlig, men fordi hva hjelper det at jeg ser det? Og samtidig måtte jeg det, fordi jeg har lest mye om krigen. Og etter at jeg fikk barn, så leste jeg enda mer, for det var et eller annet med et barn ut i verden, en verden hvor noe så ondt ond kan skje, jeg tror på en måte det onde rykket enda nærmere
0: som en ja, Men Du var jo nybakt mor, du hadde med deg, du dro ned dit med en baby på syv måneder, og mannen din, og det er jo ikke den vanligste eller ferieturen. Å, å ta. Hvordan var det å stå der med sitt lille barn i armene og, og ta innover seg det som skjedde der?
2: Ja, det var jo det at det gjorde noe med hele opplevelsen, tror jeg. Altså, som idehistoriker har jeg lest veldig mye eh, teoretisk om nazismen og om holokaust, altså om ideene bak, men selve det fysiske ved holokaust, eh, myrderiene, altså det praktiske helt konkret i det, det ble bare veldig mye mer påtrengende for meg. Eh, som sagt, etter at jeg fikk barn, og da, da begynte jeg å lese altså, øyenvitneskildringene, så dokumentarer og så videre, og stå der da, helt fysisk med barnet mitt, sånn som eh, en del mødre gjorde. Altså, mødre kom inn i disse kuvognene med sine egne barn i armene, og dro aldri derfra. De var de første som ble drept. Det var vanskelig å dra dit nå i en behagelig buss. <laughs> med all verdens komfort rundt den reisen, så var det likevel en vanskelig tur å ta med en baby som må skifte blei og amme så alle disse tingene. Så det rykket så väldigt närme för mig. Ha,
0: ha, har det ändrat dig på något måte att du har varit? Ja, det tror jag nog att det har.
2: Det er på något måte det närmaste jag har kommit så stor ondskap då, om vi möter den ju varje dag hela tiden gjennom nyhetsbildet. Men jeg tror det åpnet øynene mine mer da. Jeg tenker at dette høres litt radikalt ut å si, men jeg kan forstå holokaustbenekterne på det at det er så, jo mer du leser om holokaust, jo mer absurd er det. Jo, altså det konkrete i at folk i en landsby kan sant, bidra til at deres naboer, eller mannen i butiken blir runnet opp og henrettet, det er så uforståelig for mig Eller at en soldat løfter opp en baby og kaster den i bakken, så den dør. Det er, helt det er mer og mer uforståelig jo flere detaljer du får. Da, på en
0: Vi har flere gjester rundt bordet. Du blir med oss videre, Hilde Østby. Guri Hjeltenes, du er historiker og direktør ved Holocaust-senteret. Du har også hatt et første møte med en konsentrasjonsleirengang. Hvordan var det for deg? Jeg
3: var ungjournalist i Arbeiderbladet. Jeg ble ned i januar-februar 1979 for å lage forhåndsstoff til den enormt omstritte amerikanske dramaserien som het Holocaust. Det er med den filmen som du har ferdig skjønt i 1978, at ordet holokost kom in for full styrke, og her i NRK så var det jo stor debatt. Kringkastingsrådet bestemte først i 1978 at serien ikke skulle vises, fordi den hadde lav kunstrisk verdi, var spekulativ, men så snudde rådet, og i april ble serien sendt, og i det sekundet det ble kjent i Arbeiderbladet, så sendte redaksjonen selvfølgelig Olsen mig ned til Polen. Man spurte, kan du tysk, Uri, og du har historie, og sendte meg, så jeg reiste til Muttputt alene om vintern til Warsawa, og fikk den gangen i Polen, og så måtte man jo ha statlig vakt, så jeg hadde en stor svart bil som tog mig til Auschwitz. Men først og fremst, det som gjorde mest inntrykk meg, var besøk i Treblinka. I Treblinka, som Auschwitz, det var jo knutepunkt, det var jernbanestasjonen, men det ligger langt ute. Det er 17 000 steiner som er satt opp der, etter de eh, menneskene som der ble eh, drept eh, mellom 700.000 og 900.000 jøder ø, og 2.000 rom. rom. Det det i, nest etter Auschwitz er det flest jøder drept i Treblinka, med den stillheten i skogen langt ut på landet, og jeg vasset i snø, og jeg hadde en taxichauffør og en polsk statlig guide som ikke likte at jeg var der. Det gjorde et dypt inntrykk, og jeg skrev en lang rekke artikler i Arbeiderbladet som journalist om ø, jødene til lintetgjøringen, og etter jødene sto andre folksjalfraktur, og det var for mig en sjelsettende... Opplevelse, også fordi jeg som journalist så at den type historisk stoff slo enormt inn. Avisen fikk mye respons. Så jeg var veldig tidlig ute i Auschwitz og Treblinka, og det sitter i meg enda.
0: I dag så er det den internasjonale Holocaust-dagen, og ordet Holocaust betyr opprinnelig brennoffer. Ofte sier vi at det betyr tilintetgjørelse også. Og det brukes altså om forsøk på å utrydde jøder og andre minoriteter under 2. verdenskrig. Og Guri Hjeltenes, hvorfor markeres Holocaust-dagen akkurat i dag, 27. januar?
3: I dag på denne dato så kom på ski sovjetiske tropper fram til Auschwitz-Birkenau, som lå altså noen få mil sør for Krakow. Og de frigjorde denne leien. De møtte ikke veldig mange, 7-8 tusen utrolig nedslitte mennesker, nesten halvt døde, som var, altså de var syke og døde. Like før var det sendt ut 60 tusen fanger til forferdelige dødsmarsjene for at man skulle skjule spor. Så det er frigjøringen av Auschwitz som er til grund for den internationale Det er det første gangen man møtte det. Og så ble det jo i løpet av år 1945 frigjort andre leire, for eksempel Bergen-Belsen som gjorde det til dypt innrykk. Man hadde nok hørt om disse leirene med det å begripe lidelsene. Det, det tog lang tid, men det er Auschwitz og frigjøringen eh, som er til grund for den internationale holdkostdagen, og den ja, det har varit diskuterat och så altså här Holokauscentret har faktiskt haft markeringar från 2002, men det var i 2005 att FVIN vetok att det skulle vara en internationell holokausdag.
0: Du har nämnt någon eh, dramatiska tal redan men men vad vet vi om hur mange jøder och andra minoritetsgrupper som eh, ja, miste sitt under det vi kallar holokost?
3: Tallene er jo litt usikre, det må sies, men det er at det er 6 millioner jøder, og det er jo de som først og fremst minnes i dag, men det er også andre, andre grupper som ble drept. Sinti, Roma, antagelig over 200 000. Sovjetiske krigsfanger, andre fanger fra Østet ble som ondte menschen. 3,4 millioner. Funksjonshemmede, 750 000. Homofile, vi vet ikke hvor mange er det. 3 000 er det, 15 000. Men det er jo selvfølgelig usikker det kan være en jødisk person som også har funksjonshemmet, altså så disse tallene er store, men over 6 millioner mennesker, og i tillegg kommer da en rekke andre. Og så har du de som rett og slett dør utmattelse, ikke sant? Altså en ting er gassingen og kamrene og brenningen, men det er jo det å arbeide seg til død og slite seg helseløs og død.
0: I dag så skal det være markeringer ja, flere steder i, i hele verden, men også her i Norge, men... Føler nordmenn, Guri hjeltnes i 2017 at krigen for over 70 år siden er noe som angår dem? Absolutt. Interessen for krig
3: og okkupasjon i dette land og internasjonalt er stor. Det er jo knappt et land i Europa som er mindre berørt av 2. Norge, men som til gjengjeld har, har en stor skjønnlitterær, men ikke minst produktion. faglitterærproduksjon. Altså det, er nesten, det har vært ett snitt på 80-100 bøker i året, i de fleste etterkrigsår om krig og okkupasjon. Og når det gjelder datum, i Norge, er den store datoen 26. november, en stor dato for depresjonen den ble markert sist høst på så mange steder. Og i år er det 75 år siden Sodre Sporten og kommer til en stor markering 60. november. Og Holocaustdagen er inarbeidet her i landet og i mange andre land, så
0: svaret er ja. Ja, og et av de stedene det er mye engasjement, det er i Kristiansand, og der er du, Monika Tjango, mange kjenner dig kanske fra TV, du er journalist og samfunnsdebatant, mm. og du er selv jøde, og de siste dagene har du hatt det veldig travelt, vet jeg. Du har møtt hundrevis av skoleungdom for å snakke om hat, om jødehat, diskriminering, holocaust. Och jag lurer på vad vad är det første du säger når du går ut på scenen och träffar dessa ungdomarna?
4: Oj, det luktar brent i klassrummet. Är det bästa föräldrarna som brenner? Det är otroligt irriterande. Jag hoppar att lukten går sig snart.
0: Det är det du säger. Mhm.
4: Ja. det säger jag fordi fördi att den setningen där i sammen med flera andre, den har skoleungdommer av judisk oprindelse
0: fått höra. Ja, hvorfor forteller du disse historiene? Jeg tror at uh,
4: inngangen til å holde historien om vad som skjedde levende illustreres godt med å fortelle om nåtiden. Uh, jeg tror at i det øyeblikket man skjønner att ondskapen kan være like intens i 2016 og i 2017 som den var under 2. verdenskrig så blir det relevant. Når jeg forteller om en ung gutt som ikke får sove fordi han er redd for å bli skutt i hodet, akkurat som vakten utenfor Københavns synagoge ble för to år siden så gir det gjenklang och folk skjønner og ungdommene skjønner hvor
0: grusomt det är. Du samarbetade med stiftelsen Arkivet Christiansson som är ett center för historieförmedling och fredsbygging och og också i fjör så blev ungdom i byn invitert till att se film och höra foredrag och möta dig bland annat. Var intresserad är dagens 15-åring. Jag må säga si att jag är så positivt överraskad över för
4: det första var Muse stille, det är i salen när jag snackar. Det sitter 600-700 ungdom och hörer på. Och det är verkligen inte ett pip. De sitter helt i helt i ro og är de ser otroligt intresserade ut. Där ingen som fiklar med telefon. De följer verkligen verkligen gott med. Og i går, da var jag på min gamla skola, Kristianstad katedralskola och det är ju elever som er noe eldre og da ble jeg stående i en nesten tre kvarter lang diskusjon med flere av eleverne som var ekstremt interessert i problematikken.
0: Ja, du snakker mye om det du kaller hatprat. Hva er det for mm -hmm. noe?
4: Det er jo kjent det, og denne undersøkelsen kjenner jo Guri svært godt til også, at de mest brukte skjeldsordene i skolegårdene, nå den denne undersøkelsen riktig gjort i Oslo for en håndfull år siden, det er jøde, hore og homo. Og jeg er opptatt av å bevisstgjøre ungdom på at måten de snakker på har enormt mye å bety. Eh, nå er det dessverre sånn att disse ordene är brukt som skjelsord, och det er veldig vanlig. Det finnes også flere av dem som rammer andre grupper. Det jeg sier til dem, det är att dere er selv herre over hvilke ord dere bruker, og i det dere hører noen skjelle ut andre på den måten, så skal dere gå bort til dem, och så ska det se si att det di ordenne bruker inte vi. Och jag fick en en väldigt fin henvändelse fra en finte som kom bort till mig efter föredraget går, och hun sa att hun hade sittit på biblioteket på skolan, hört att en hade skällt ut en annan som din jävla jude. Och så hade hon sagt att hon blev så paff att hun visste inte vad hun skulle göra, så hon kom till mig och frågade om råd och då blev vi stående och diskutera det och når hon skulle gå så sa hon att jeg skal gå og snakke med henne.
0: Monika Tsjanko, du er med oss også fra Kristiansand. Mm. Vi skal tilbake til holocaust-historiene. Hvert år så reiser mange hundre norske tiende klasse elever på tur til Polen og Tyskland for å besøke en konsentrasjonsleir. Hva får en 15-åring ut av det?
1: Jeg husker de torturmetodene de brukte best. Det var en metode de brukte hvor de satt noen inne i et mørkt rum i flere dager i strekk, og så tog de de ut med bind for øynene eh, i sola, og fick de til å stirre direkte på sola. Eh, og de fleste ble blinde, for da var det ikke vant til lys i det hele tatt. Jeg husker at vi var på et stort rum, med masse, masse dører ut, og vi fikk lov til å en, og det var tror det minste kott jeg noen har sett, og det var... Det var liksom rommet til, opp til flere fanger, og jeg husker at det, var, det, var så, det ga så sterkt inntrykk å se at de ble stua sammen. Sånn. Det jeg husker best var alle utstillingene med ting, masse, masse kofferter, eh, fordi det ga så utrolig godt bilde av hvor mange som var der. Bare det å se alle de kofferterne, og se bare tonner med hår ligge oppover hverandre, og det som... Kanskje gjorde spesielt inntrykk på meg, var å se briller. Fordi jeg selv bruker briller, så ble det veldig stert at det blir litt personlig. Det var på en av de kvinneleierne, hvor vi så hvordan de sov. De sov på en måte oppover ja. hverandre i høyesenger. Og så begynte vi å snakke om det at når kvinnerne fikk mensen, så ramte det på en måte bare rett gjennom. Jeg tror nok det gjorde inntrykk på meg som jente, fordi at det er en ting som fort blir flaut, og at det er så nedverdigende å ikke få lov til å på måte, vaske sig, når du har mensen. Det husker jeg kjempegodt. Og så husker jeg at jeg ble så imponert over hele klassen, för vi var jo ganske unge, men samtidig så var vi så stille, og det var, alle hadde måte, respekt for stedet vi var på.
0: Ja, det sa Mia, Anna och Birk, som i dag er 18 år gamle. Ja, hvor viktig er det at ungdom ser selv at de besøker for exempel Auschwitz og ser med sine ege, egne øyne Guri Hjeltenes ved Holocaust-senteret. Hvor viktig er det?
3: Det var jo fantastisk flotte kommentarer fra disse ungdommene. Jeg synes de taler for seg selv. Jeg tror at en reise til til inntilgjøringslæring kan ha stor verdi, dersom det er ett et pedagogisk opplegg. Det er jo en stor diskusjon i mange år. Dette er jo ikke noe som nå längre arrangeres av skolene, men av foreldre og frivillige, og det er noe med kostnader och vem kan være med. Vi på Hålesenteret, vi tar ju väldigt ofte imot skoleklasser som skal nedover, eller de kommer etterpå, og vi har jo også på våre lærekurser kommer det guider. Disse turene startet jo med tidsvittner, og nå er jo de utrolig voksne mennesker. Altså det er jo fortsatt det er noe annet. Jeg vet ikke om Bernd Tålund fortsatt reiser nedover, men nå er jo dette mennesket langt opp i 90-årene, slik at man må selvfølgelig skolere en ny generasjon. Så jeg tror hvis det er et pedagogisk opplegg, men det er bare eksponere unge mennesker rett ut til det uten å gi det en sånn ramme og forståelse, det kan også være barskt, for det gjør jo også inntrykk.
0: Ja, Hilde Østby, jeg som voksen synes også det er vanskelig å, å fatte disse grusomhetene, at millioner av mennesker ble gasset ihjel, små barn ble slått til døde i betonggulvet som du var inne på. Er det mulig for ja, både ung og, og gammel å fatte og ta inn over seg det som skjedde?
2: Jeg vet ikke om jeg hadde hatt samme utbytte av å dra dit når jeg var ungdom, men samtidig, hvorfor ikke starte der? Jeg tror aldri jeg vil klare å forstå det den, den ondskapen i sin fulle bredde. Jeg er veldig glad i en historiker som heter Jan Bruma, og han har skrevet om hvordan Tyskland bearbeidet det de hadde vært med på altså etter krigen. Han skriver at det er jo umulig å oss, han drar til Auschwitz, og han sier det er umulig å forestille sig den lidelsen som har foregått. Det er noe nesten kitsch-aktig over det. Og jeg skjønner vad han mener, og jeg, jeg føler jo selv at det kanskje er litt kitsch at jeg selv prøver å forestille meg som en kvinne i 2015, drar ned, velutstyrt, jeg har alt jeg trenger her i verden, og tror at jeg i det hele tatt kan forstå noe av den lidelsen som unge mødre som som blev gassat ihjäl men på andra sidan så vi har inte något annat vi har inte något val vi må försöka och förstå med det med all den empatin vi har för uh, det jag tänker att det sker igen folkmord sker igen det det tar inte slut det att snacka om andra
0: folkgrupper som mindre värd än enn oss selv, det, det skjer fortsatt. Det er som, Guri, du var inne på at ikke alle ungdommer reiser på slike turer, men alle går på skolen, alle har historieundervisning, en av forskerne hos deg på Holocaust-senteret har kommet med kritik av flera av som brukes i norsk skole. Norsk ungdom lærer om nazismen uten at de får forklart jødehate godt nok. At forenklinger rett og slett gjør det vanskelig å forstå. Er det en bekymring du deler?
3: Jeg synes det er veldig flott. Harald Syse, som er formidler hos oss, øh, han har jo ukentlig i mange år møtt øh, elever fra ungdomsskole, videregående skole, og tok, satt seg for å gå igjennom læreverk i historie. Og så da øh, at elevene lærer ikke hva nazismen gikk ut på, at det var alt forenklet. Nazismen var jo bygget på en apokalyptisk antisemitisme, en tro på at nazismen lå i kamp mot jødisk ånd, verdensvakt og blodfellesskap. Og når elevene ikke lærer dette, så skjønner de heller ikke hvorfor det var så viktig for nazisten å utrydde alle jødene. Holocaust reduseres på et vis til en slags rasisme, eller til et av hittes personlige innfall, som en del av propagandaapparatet. Så han har rett og slett gått
0: inn i det, og... og ja, er du bekymret for at bøkene ikke er gode nok i dag, da?
3: Jeg tror at da hans artikkel ble publisert, og han har jo, vi ønsker at dette skal forskes mer på, så var jo responsen ganske stor fra forlag og lærebokforfattere. Nej det er jeg ikke, for dette med gode lærere, så kan, det gå, kan dette gå riktig bra, men det er jo faktisk ganske viktig å se hvordan man formidler eh, historie i bøkene, og det holder vi på med, og jeg håper at han kan få anledning til å fullføre dette. Og... Det, vi vet ju det att läroböcker stadigt revideras så var 47 sig. tror detta har varit et spark i baken till mange förlag, det vet vi ju.
0: Monica Chango, du möter både elever och og också lärare när du är ute och snackar sånt som du är i disse dager. Är det främmande har du inte et kanske ett svårt tema detta att snacka om holokost? Jag tror att
4: mange lärare syns det är svårt, ja. För så var det ju sånt att det fantes tidsvittnen som faktiskt kunde fortælle vad de själ hade upplevt. Jag tror att det för lärarna hade varit lättare där som de hade någon andre också att stötta sig på att det burde finnes fler som reiser runt och supplerar den undervisningen som allredig är. Alltså igår när jag var och höll föredrag på en skola här i Kristiansand så blev det kommenterat på att någon lärare syns det är vanskelig.
0: Det er altså over 70 år siden 2. verdenskrig og tidsvittene, de som opplevde holocaust, de blir færre for hvert år som går. Henriette B. Lorentzen var en av dem som ville fortelle om sine oplevelser Her gjorde i et radioinnslag i NRK i 1985.
5: Jeg har ikke, for eksempel, vært i sykehuset som heter Revir, hvor det lå høver allike gangene og på badet. Jeg har ikke settet i bunker, altså under jorden, uten mat, og jeg har ikke vært i straffesellen. Men jeg har opprevd, vi kan si, hverdagen i Raffensbruk, hvor vi ble vekket med, ja, mellom fire og fem, stod på appell blokk for blokk, timevis, gikk så til arbeidet i den tyske krigsindustri kan vi se, si jeg husker noen ble satt til å rense og sy uniformer fra døde soldater under fronten og blodstanken var der hele tiden mange syns at vinteren var det verste for da frøs vi slik men jeg syntes sommeren var aller verst for da var lusene og loppene enda verre enn om vinteren og alle benene var fulle av loppestykk, vi passet veldig på å ikke få lus. Jeg, vi krøp opp i køyene til hverandre Vi lå tre i, se, i køyene Og så var det tre køyer over hverandre Og så krøp vi i den øverste da, for, Og så fortalte uh, Ikke bare jeg da Men uh, om, ja, om litteratur Jeg husker at jeg husket ikke slutten på Edda Gabel For jeg husket den opp Musikk meget viktige ting. Hvordan virkelig nå ungdommen? Vi dør snart vi er gamle, vi som har sittet i Raffensbrykk. Hvem skal formidle videre det vi har opplevd slik at ungdommen kan arbeide for en varig fred?
0: Ja, Henriette Bielorensen mottok senere St. Talvars medalje for sin formidling. Hun døde i 2001. Og som vi hører, hun var bekymret, for snart er alle tidsvittnene borte. Og, og Guri Hjeltenes ved Holocaust-senteret, ja, hva, hva gjør dere da når alle tidsvittnene er borte? Er du bekymret for det?
3: Nei, jeg er det ikke det. Eh, vi har jo holdt på lenge. Eh, Holocaust-senteret ble etablert for 17 år siden. Du har Falstad-senteret, vi har Arkivet, vi har Aftosgiftet og Narvik-senteret. Alle vi tar imot skoleelever. Hos oss har vi 200 skoleelever i uken, og Monika Stangå opplever jo nå akkurat disse dagene en stor samling i Kristiansand Regiarkivet. Det er klart det å miste tidsvittene, denne høre dere stemmer, ta det med hånden, se ansiktene, se smerten, livserfaringer, de blir jo borte. Altså det menneske som har den historien, den direkte kontakten en til en, det mister vi. Men jeg er, tenker at det folkopplysningsprosjektet, den oppdragende virksomheten fortelle om holocaust, overgrep om minoriteter, om antisisme, det påviller mange av oss. Vi er mange som formidler dette, og vi merker en stor interesse. Jeg intervjuet Eli selv for tre år siden. Uh, og spurte han du er et av vittnene, han har jo det store vittnene med sitt forfatterskap hva skjer når siste øyevittnet er borte så så man sa alle først, vi er enda flere jeg er ikke noe bedre vittne enn andre, sa han og slett ikke den eneste. men, la meg si slik å lytte til et vittne er å bli ett vittne forstår du? du er også et vittne du og jeg, vi som er her nå vi som hörer på, de som hörer på, vi
0: har ett ansvar. Monika Sango, känner du ansvaret?
4: Jag först och blir jag väldigt rörd av det Guri akurat sier nå, det det jag känner att det blir nästan helt satt ut här jag sitter. Eh och jag tänker att jag tar det till mig och tänker att det er, det är alles ansvar och jag tänker att det jag gör nå dessa dagarna här, det är min plikt. Jag tänker at det stemmer så 100 prosent det vi selv sa til Guri for noen år siden.
0: Ja, Hilde Østby, du sitter her, du er forfatter, du har skrevet om det, du, du bryr deg om det, du er interessert som idehistoriker i det, men føler du også et slags ansvar?
2: Ja, det gjør jeg. Eh, at på en eller annen måte må vi hedre de som døde der, selv om de aldrig får vite at vi gjør det, og holde opp... Eh,
0: menneskelighetens fane på en eller annen ja, På Facebook eh, i dag så är det mange som eh, deler kampanjen We Remember, hvor ni gjenlevende tidsvittner etter holocaust ber oss alle visa att vi husker vad som skjedde, også når de er borta.
5: Please write We Remember and post your picture with the hashtag We Remember Please, please 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 don't forget Don't forget Don't forget Don't forget Don't forget, forget.
0: A ja, 6 millionjoner jjøde blerept i holocaust, om målet for denne kampanjen erå få 6 millioner mennesker i dag til å postet bilde A se med en plakat hvor det står we remember Er kanske kan sosiale medier være en vei å gå for kunnskapformidling i fremtiden om Holocaust-Gurri Hjeltenes? Hva tenker du om det?
3: De kommer til å få 6 millioner i dag. Ja, selvfølgelig sosiale medier er, vil være en fantastisk hjelpemiddel her. Jeg kjenner ikke til den kampanjen, det høres jo veldig sterkt og bevegende ut, og de kommer til
0: å få oppslutting. Ja, Monika Tjango, vad tror du? Jag tänker att allt
4: som föregår av den typen av aktivitets sociala medier är jag självfölgelig för, men det som ofta sker är att man liker deler, och så har man glömt dagen efter på. Alltså jag jag tänker att sociala medier är jättefint men eh jag önskar mig en konsistens och något som är långvarigt och inte bara något som
0: farer förbi. Gurieltenes helt till slut när lyssnarna hör detta så måste vi röpa att du är i full sving på den internasjonale holocaustdagen. Kan du nevne noen høydepunkter hva det er som skal skje på selve dagen?
3: Rundt om i Norge så er det arrangementer overalt. Vi har allerede hørt av en stor aktivitet i Arndal og Kristiansand. I dag er det arrangementer i Bergen, Espeland Fangelære, det er i Harstad biblioteket det i Levanger på Falstad senteret det er i Narvik på Narvik senteret det er ved Stavanger ved Eiganes Gravlund og i Trondheim ved Jødisk museum og i Telavog ved Nordsjøført museum og Håle senteret er ansvarlig for uh, minnesmerket at det er en verdig markering med minnesmerk og var deportert til Jødevakers huskaja. I dag klokken tre, alle er hjertelig velkommen, det er åpent for alle, det er utendørs. Der er det representanter fra regjering, ordføreren, og ikke minst er det appeller fra tre offergrupper. Kim Frihle kommer, representant fra Karolefamilien, og rabbiner Joav Melchior. Og eh, vi har også et eget eh, arrangement i dag for eh, skolungdommer, som møter en holdkostårløvende, Gerd Golombøk, til samtale og spørsmål. Dette strømmer vi, så ikke at skole for hele landet kan melde inn spørsmål. Og dette er noen av flere aktiviteter, for det er jo ikke noe sånn sentralregistrering. Dette har vokst. Så det kan være lokale bibliotek, og det kan være videregående ungdomsskoler som gjør noe spesielt i dag. Jeg tror mange finner det naturlig, i skoleverket og gjøre noe. Dette er en sorgensdag en minnedag, og det er også en dag hvor man kan si noe om, en bevisstgjøre noe om den utrydelspolitikken. Det gir oss en anledning til å diskutere og reflektere over hvordan og hvilke forbrydelser et slikt omfang kunne skje.
0: Takk for at du kom hit i dag, Guri Hjeltenes. Takk også til Hilde Østby og Monika Sjango. Du har hørt en podcast fra NRK P2.